0: Et puis on poursuit avec vous, Louis Dauphren, dans le témoignage du jour. Après s'être rencontrés dans une favela au Brésil, Rena et Romain de Châteauvieux vivent la mission en couple et en famille comme une vocation à plein temps. Ils le vivent aujourd'hui à Santiago du Chili. Deux ans aux États-Unis dans un ghetto au service des émigrés latino-américains, puis trois ans à travers l'Amérique latine dans un school bus. Puis aujourd'hui, ils vivent donc, comme je le disais, à Santiago, dans le quartier le plus pauvre le plus emblématique du pays où ils ont fondé en 2013 Misericordia, dont on va parler et qui est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Qui est présente, qui est une œuvre présente dans quatre lieux de mission à travers le monde, donc en Chili, au Chili, en Argentine, en France aussi et aux États-Unis. Et en ce mois de janvier, on profite de leur présence puisque Rena et Romain de Châteauvieux sillonnent la France et l'Europe pour 15 veillées de témoignages et de prières. Ils sont avec nous ce matin. Bonjour, bonjour, merci d'avoir accepté notre. Invitation, donc quel est l'objet de cette tournée précisément, euh, Romain de Châteauvieux? Notre désir avec
1: cette tournée euh, européenne c'est de pouvoir euh, annoncer la miséricorde du Seigneur et de permettre à tous ceux qui viennent assister à ces veillées de faire une expérience concrète de la miséricorde. Ces veillées sont, sont construites en deux parties. La première, c'est une partie de témoignage où on raconte ce qui se vit dans la mission. Et la deuxième, c'est une veillée d'adoration avec la possibilité de se confesser, qui est animée autour du thème de la miséricorde pour que les participants puissent vivre un petit moment du ciel.
0: Quel est votre circuit
1: alors là, on, est, on revient de la Pologne, on est maintenant dans une semaine parisienne, on part à Londres, on sera en Italie et on reviendra après pour toute la partie Bordeaux, Nantes, Lille...
0: Et vous avez coutume donc de ponctuer votre vie, d'aller retour entre l'Amérique latine et l'Europe pour se faire connaître et pour euh, que votre œuvre puisse grandir.
1: Ben, c'était une intuition qu'on avait dans le cœur de, de vouloir participer à notre manière à travers euh, ce témoignage à l'évangélisation en Europe. On, on a perçu que c'est vraiment une manière aussi de, de rebooster, de regonfler l'espérance dans le cœur des, des paroisses qu'on visite. Et euh, voilà, c'est un peu à la manière des premières communautés chrétiennes. Quand les apôtres revenaient pour raconter les merveilles du Seigneur C'est notre manière à nous de pouvoir partager les merveilles qu'on vit au quotidien
0: Vous préconisez la révolution de la tendresse C'est une révolution qui se fait en famille, il hein faut le préciser hein oui,
1: oui, c'est ça, Miséricordia
0: est née de, de notre famille Donc ça a commencé au Brésil, peut-être que Rena peut nous raconter
2: Oui et en vérité, en vérité, ça a commencé bah, depuis notre mariage. On s'est marié au Brésil, justement. Et après, on a été envoyés pendant deux ans de mission aux États-Unis. Et, et après, voilà, on a fait ces trois ans avec euh, l'obus missionnaire à, dans la mission Tepeyac. Et euh, aujourd'hui, il y, a, il y a dix ans, on a commencé Misericordia au Chili, et avec, euh, voilà, au début, notre, nos, nos quatre garçons et aujourd'hui, nous avons six enfants.
0: Qui vivent donc avec vous dans le quartier le plus pauvre de Santiago.
2: Oui, c'est ça, oui. Voilà.
0: Quel est l'objet, en fait, de l'œuvre quand on vit à plein temps sur place, le but de Miséricordia Qu'est-ce mmh. que c'est
2: Aujourd'hui, Misericordia au Chili, après dans les autres endroits, et, voilà, c'est, on est dans des différentes étapes de la mission. Mais au Chili, aujourd'hui, on a un centre, le Centre Misericordia, qui accueille euh, tous les projets que nous développons dans le quartier pour, pour nos voisins. Et du coup, on, on accompagne les enfants du coup, dans leur scolarité, aussi en les offrant des, des activités différentes euh, pour développer son intégralité en tant que personne. Après, on accompagne aussi les personnes âgées du quartier, les mamans enceintes, les personnes aussi qui ont des problèmes de drogue addition ou de alcoolisme, qui sont aussi dans la rue, dans la situation de rue. Et et notre désir, vraiment, avec miséricorde, le centre miséricorde, c'est d'être le cœur de Christ qui bat jour et nuit pour les pauvres et pour ceux qui souffrent.
0: Pourquoi avoir posé vos valises à Santiago du Chili et au Chili, qui est déjà un pays euh, euh, catholique, en fait, le Chili, et puis un pays assez francophile hein, de, de culture Oui, alors c'est un peu la
1: vision qu'on en a depuis euh, la France. C'est vrai. Euh, j'ai l'impression que quand on pense à l'Amérique latine, on pense que tout le monde est catholique, <rire> pratiquant. Et mystérieusement, on est arrivé il y a dix ans au Chili et c'est euh, on, 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 on s'est rendu compte, on a été face à un pays qui vit une crise de la foi vraiment très importante. Euh, quand le pape François est passé euh, en visite apostolique au Chili, il, il a découvert un, un, un pays qui était vraiment euh, dans une grande difficulté de la foi.
0: Il a fait démissionner tous les évêques. Hein.
1: Et c'est la deuxième conférence épiscopale dans l'histoire de l'Église qui a démissionné après la France. Et, euh, et aujourd'hui au Chili. Euh, on, on se rend compte avec euh, Réna et avec euh, tous les missionnaires qu'il y a un vrai défi de nouvelle évangélisation. Le, L'Église a vu une, une grande perte de crédibilité. Et aujourd'hui, l'authenticité de la mission à Miséricordia dans les quartiers pauvres, pour le Chili, c'est une vraie source d'espérance. donc je quoi
0: ressentez-vous que... que... Voyez-vous justement que la, la foi, héritée peut-être d'une tradition, euh, s'est effilochée, qu'aujourd'hui, il faut reconstruire À quoi vous bah, voyez-vous
1: ouais, bah, Malheureusement, euh, c'est dû à, à ces nombreux scandales euh, de la figure des prêtres qui ont posé des actes de pédophilie euh au Chili et qui ont fait euh, et, et notamment c'était des figures très très importantes de l'église et qui ont, qui ont fait dégringoler en fait euh, la Mais confiance. vous percevez le rejet du christianisme Bien sûr aujourd'hui les, les gens ont une grande méfiance par rapport euh, aux, aux prêtres euh, euh, et du coup il y a, y, a, y a une désertion des églises de la part du peuple chilien qui est, qui est dramatique
2: qu'est-ce Il y, en, y, y, on y a l'impression rien. aussi de voir comme la nouvelle génération sont très très loin de cette foi qui avant s'était transmise de de, bah, de, de, de la famille, des parents, des grands-parents. Aujourd'hui, on sent vraiment que la jeunesse, euh, il y a vraiment un manque de repères, un manque de foi, un manque de, ils sont hyper loin et que vraiment aujourd'hui il y a un, un besoin de, voilà, de, 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 de réévangéliser cette nouvelle génération. À
0: quoi attribuez-vous justement le fait que les liens se soient distendus parce que le Chili euh, est plutôt un pays euh, stable? Et ce n'est pas le pays le plus qui est dans la situation la plus difficile en Amérique latine. Mmh. Non.
1: Oui, et à la fois le 18 octobre, il y a maintenant trois ans. Euh, le Chili a vécu euh, ce qu'on appelle en espagnol l'estadio social, c'est-à-dire une grande crise sociale avec euh, un couvre-feu établi par le gouvernement, l'armée, des chars dans la rue et il euh, y a une, une grande crise une blessure profonde des, des différentes classes sociales au Chili qui fait que voilà, à, à cette crise sociale se rajoute une crise de la foi et, euh, et aujourd'hui le Chili si, si bien on est dans un pays qui est économique. stable, C'est un un pays qui qui est en train de réécrire sa constitution, donc c'est un un pays qui traverse un moment d'incertitude très important.
0: Qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui au au cadre de l'église catholique qui aujourd'hui essaie de repenser, il y a un certain nombre de papiers, de tribunes qu'on voit circuler dans la presse en ce moment, euh, sur la manière de repenser l'institution. Est-ce qu'il y a des recommandations que des laïcs engagés comme vous peuvent faire Bah, Je crois que
1: que c'est ce que que l'Esprit-Saint est est en train de faire à travers Miséricordia, à notre toute petite mesure. Mais Miséricordia, aujourd'hui, nous portons une église dans les quartiers pauvres, un peu cette église pauvre pour les pauvres, dont rêve le pape François, qui est portée essentiellement par des laïcs. Euh, on est est dans dans une première évangélisation on tape aux portes, on invite au sacrement et puis la figure du prêtre euh, vient visiter euh euh, le centre, on a un, un réseau de prêtres Dans Santiago qui vient visiter euh, La mission pour célébrer les sacrements mais, mais aujourd'hui la mission Est portée par les laïcs Et du coup sans, bien loin euh, de, de vouloir Revendiquer euh, une église Essentiellement centrée sur les laïcs Je pense qu'à travers euh, Miséricordia, Il y a une manière de vivre l'église Où euh, les choses sont Réajustées et on peut main dans la main Avec les prêtres euh, Pouvoir reconstruire une église je dirais avec moins de prêtres en fait
0: Qu'est-ce qui est transposable comme expérience sud-américaine en Europe, en France en particulier
1: euh, Ici aussi à Miséricordia on on a développé des laboratoires missionnaires où où des laïcs euh, se retrouvent, euh, posent un diagnostic sur le le contexte euh, du quartier, de la paroisse, et réfléchissent ensemble, avec la grâce de l'Esprit-Saint, à de nouveaux projets innovants pour annoncer l'Évangile. Et je pense que ça, c'est transposable dans toutes les paroisses où où les laïcs peuvent se prendre en main, comme euh, dans Congrès Mission, comme euh, dans dans beaucoup d'initiatives qu'il y a en France, mais que dans chaque paroisse, les laïcs puissent se dire comment est-ce que je pourrais répondre de manière nouvelle, innovante, pionnière, euh, aux besoins d'évangélisation dans mon quartier.
0: Mais cette effervescence euh, que vous appelez de vos voeux, cette réflexion, ça n'empêche pas un mouvement de fond que vous décrivez, que vous décrivez et qui est aussi valable pour le Chili que pour la France, qui a une forme d'indifférence générale à l'égard de la religion, mmh. ce qu'il y a une indi- en tout cas chez les jeunes, c'est ce que vous semblez dire, oui. bon qui peut-être est contestable, qui peut-être n'est pas si vrai que ça, mais mmh. qui en tout cas, en tout cas que vous percevez. Mmh. Et il y a ce mouvement de fond.
1: Oui, et, et, et je pense que l'attitude, c'est de pouvoir aller à la rencontre et écouter. Je pense mmh. que le la l'indifférence se brise quand euh, de la part des jeunes ou de la part des personnes qui sont loin de l'Église, il y a cette perception de, on s'intéresse à moi depuis une approche euh, euh, aimante, de bienveillance. Et à ce moment-là, je pense que, que, que quand l'Église est en mesure de pouvoir écouter et se mettre au service, alors il se passe des choses nouvelles.
0: Mmh. Réna de Châteauvieux, comment faites-vous avec les, les enfants qui sont impliqués donc dans cette aventure, avec leurs parents, forcément
2: Oui. Depuis et le départ Depuis le départ, oui. Et Les enfants... Aujourd'hui, euh, bah, depuis toujours, hein, on essaie toujours d'avoir le bon équilibre entre la famille, euh, les enfants, la mission. Et on est bien conscient que notre première vocation, c'est notre couple et nos enfants. Et de là coule toute la source et le fruit pour, pour pouvoir se donner dans la mission. Et aujourd'hui, nos enfants, ils ont une vie normale d'enfants. C'est-à-dire ils vont à l'école, ils, euh, ils passent la plupart du temps à l'école. Après, ils ont voilà, la vie dans la maison avec leurs amis. Et, et dans les temps euh, libres, ils sont dans la mission avec nous. Et on peut, on peut vraiment témoigner comment et c'est, c'est, c'est beau pour nous de voir comment nos enfants grandissent bien et que la mission et tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui a été pour eux un, un beau terrain pour pouvoir grandir. Et, euh, voilà, on a des ados aujourd'hui de 15 ans déjà qui sont là avec nous. Et, mais ils sont des bons enfants et euh, voilà, pour ça on rend grâce à Dieu.
0: Mais ils voient qu'ils suivent un chemin peut-être un peu différent de la plupart des enfants de leur âge.
2: Oui. Ça, oui. C'est, un,
0: c'est, un, c'est un choix qui est... Alors, s'ils ont toujours vécu ainsi... Parce que là, vous êtes au Chili, mais on vous avez déjà voyagé dans d'autres pays. Donc, il y, y a un côté un petit peu... Est-ce qu'il y a un petit côté nomade dans cette histoire, mmh. au Romain de Châteauvieux
1: ouais, je, je crois qu'aujourd'hui, après avoir établi nos valises depuis dix ans au Chili, euh, ce côté nomade, il, il fait un petit peu partie de, de notre histoire de famille d'avant de temps en temps on a certains enfants qui disent et si on repartait ce oui. euh, serait pour aller où d'ailleurs <rire> seul Dieu le sait <rire> mais aujourd'hui mais c'est vous qui choisissez euh, euh, généralement c'est le deal qu'on a fait avec le bon Dieu euh, on est, on, 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 régulièrement on se remet dans une étape de discernement pour savoir ce que le Seigneur veut de nous euh, mmh. et du coup euh, euh, voilà, pour l'instant euh, on, est, on est dans cette étape de discernement voilà. Et donc, il vous avait dit, il y a dix ans, c'est le Chili. Et euh, dans, oui, dans les différentes possibilités qui s'offraient à nous, euh, le Chili apparaissait comme euh, le, le lieu où le Seigneur nous appelait.
0: Est-ce que c'est plus facile d'exercer en tant qu'occidental dans un pays qui était moins développé que l'Occident, ou bien à Paris, en France, en Europe, ouais, dans c'est... les vieux pays de chrétienté
1: <rire> C'est une bonne question. Je pense que ce sont des défis missionnaires euh, différents. Euh, on peut avoir l'impression encore depuis notre fenêtre européenne que c'est toujours plus facile d'exoter. Voilà, c'est ça. Mais euh, mais c'est aussi, je pense que chaque pays a ses défis, a ses difficultés. Euh, et mais est-ce
0: que vous voyez faire la même chose ici à Paris
1: oui, on a, on a été très frappé avec Rena euh, parce que Miséricordia est présent à Aubervilliers. Et on a été très frappé de se retrouver dans certains euh, appartements très insalubres d'Aubervilliers avec des familles euh, entassées les unes sur les autres en se disant « Tiens, cette pauvreté sociale, elle est presque plus forte que celle qu'on a au Chili parce qu'il y a une dimension d'isolement, de solitude euh, qui, qui est peut-être encore plus criante ici euh, en Europe. » Ça, c'est ce que vous avez perçu au fil de vos tournées euh, régulièrement, on vient pour visiter oui. la mission ici et du coup, on, on accompagne les missionnaires ici à Aubervilliers. Et donc, on, a, voilà, on, on accompagne et on suit aussi le quartier et les voisins ici à Aubervilliers.
0: Est-ce qu'il y a des solutions contre la pauvreté
1: <rire> c'est, c'est peut-être un peu radical comme réponse, mais je pense que la solution, c'est le Christ. Euh, alors, quand, quand, quand on imagine la solution pour... Éradiquer la pauvreté ou éradiquer la misère, euh, ce n'est pas forcément la première réponse qu'on attend. Mais nous, c'est ce qu'on voit à Miséricordia, la plus grande richesse, le plus grand trésor qu'on peut partager à quelqu'un, c'est le trésor de la foi, c'est le trésor de cette amitié personnelle avec le Christ qui permet après de, de voir ma vie avec un regard d'espérance différent.
0: Oui, non, ça permet de surmonter la pauvreté, ça permet de la vivre, mais pas de la résoudre. Mais pas de résoudre les besoins très concrets du quotidien. Ça, et là, ça, comment ça. faites-vous ouais. Est-ce qu'il y a une préconisation est-ce qu'il y a, En fait, est-ce qu'il y a la faute à quelqu'un Est-ce que c'est le système économique On voit euh, qu'il y a beaucoup quand même de débats là-dessus. Est-ce qu'il y a, Bien sûr. En particulier dans des pays où il y a moins de classes moyennes que d'autres, et il sûr. y a plus de pauvreté, plus de très riches. C'est le cas au Chili. Hein. Oui. Exactement.
1: Et c'est un peu ce qu'on a découvert en en mettant le Christ au milieu de notre apostolat et de notre travail contre la pauvreté. Je suis pas très à l'aise de le le parler comme ça parce qu'on a l'impression qu'on a un peu deux deux clans qui s'opposent. Mais mais en mettant le Christ au milieu de notre travail, euh, on a découvert que les gens du quartier pauvre et les gens qui sont de quartiers plus riches pouvaient se regarder de, de manière fraternelle. Et du coup, euh, euh, aujourd'hui, on voit que se tissent des histoires dans notre quartier entre des gens qui travaillent, qui travaillent par exemple à la bourse et d'autres qui, qui viennent de notre quartier et qui deviennent frères et amis. Et des nouveaux horizons s'ouvrent de bourses universitaires pour les enfants. Euh, des choses en fait qui viennent... Quand on dit « à qui la faute ben ?», je crois qu'il y a, il y a une faute de répartition des richesses. Et quand on se retrouve frère dans le Christ, et ben les richesses sont plus faciles à partager.
0: Vous avez voulu montrer dans un ouvrage qui s'appelle donc « Méséricordia, la révolution de la tendresse », aux éditions première partie, il y a une galerie de portraits qui nous emmène découvrir des visages, Justine et Dorian, Rouliot, on ne va pas tous les citer, Bastien, etc. Ce sont des, des visages qui sont censés nous montrer quoi en fait, Romain de Châteauvieux et Réna ben,
1: Pour nous, c'est, euh, c'est, ces dernières neuf années, on a été vraiment témoin avec Réna de, de la miséricorde qui agit concrètement. Dans la vie de nos frères et sœurs, de nos nos différents quartiers de mission. Et et c'était permettre de. Ça ça nous permettait de de donner la parole à à, à ces gens qui ont vu leur vie transformée de manière très, très concrète par la miséricorde du Seigneur. Par exemple. Euh, Par exemple, Bastiane, un jeune. de, de nos quartiers euh, euh, un peu racaille on va dire, euh, qui voit son, son meilleur ami se, se faire tuer du, de, par balle à deux heures, deux, à deux heures de l'après-midi en plein quartier, et qui n'a qu'un rêve, c'est de se venger, et puis euh, qui rentre un soir dans la chapelle où on organisait une veillée d'adoration et qui est littéralement foudroyé par la miséricorde, et euh, qui, euh, qui choisit de pardonner et qui aujourd'hui est missionnaire avec nous. Il, est, il a entrepris euh, avec des, des bourses qu'il a reçues à travers à travers Miséricordia, des études de kiné. Et aujourd'hui, il est le kiné du quartier pour toutes ces petites dames. Et il est missionnaire à nos côtés. Voilà, ça, c'est un des témoins de la miséricorde. Et donc, ça SM comme ça, ouais. et vous les avez réunis. Et c'est ça, la révolution de la tendresse, en fait. Mm-hmm. C'est quand euh, euh, tous, on peut faire cette expérience de la miséricorde, cette expérience de la tendresse de Dieu qui fait de nous des missionnaires.
0: Dans le, le biotope culturel du Chili, est-ce qu'il y a une manière d'agir différente, des mots à trouver, des façons de faire qui sont différentes de ce qu'on peut imaginer en France ou ailleurs Réna
2: euh, Oui, bien sûr, bien sûr, comme chaque culture a son, sa manière, son et du coup, voilà, et, il a... Il a une manière du fait qui est distante d'ici de France. Et je pourrais dire aussi que, qu'avec les, les les Chiliens, parce que le contact c'est plus facile, c'est plus ouvert, c'est plus euh, familial, disons. Et du coup, voilà, ça ça nous nous donne une belle mission
0: ça favorise l'œuvre qui est la vôtre merci de nous en avoir parlé ce matin Réna et Romain de Châteauvieux donc Miséricordia on pourra trouver l'essentiel dans l'ouvrage que je viens de mentionner et puis bien sûr si vous voulez participer à la tournée à votre manière puisque vous sillonnez en ce moment la France et l'Europe pour 15 veillées de témoignages et de prières tournez.miséricordia.fr merci d'avoir été des nôtres merci Merci à à vous